0: Kann Herbert, Kickler vollkommen wurscht sein, ob wir zwei da jetzt sitzen und sagen, ja, vielleicht wäre mit einem anderen Kandidaten noch mehr möglich, weil er sagt, was wollt ihr von mir? Ich, wir sind am Sprung auf Platz 1. Ja.
1: Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis.
2: Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto, Impfen schützt, Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Profil Podcast Hallo
1: und herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Haik. Guten Tag, Herr Haik. Schönen guten Tag, Herr Dolch. Herr Haik, das ist ja die letzte Folge für dieses Jahr und hat durchaus eine kleine Überraschung zu bieten, wenn wir das schon verraten können, die aber genau beim genaueren Blick, wenn man sich das vergangene Jahr anschaut, wahrscheinlich gar nicht so überraschend ist. Die FPÖ hat in der aktuellen Sonntagsfrage zur SPÖ aufgeschlossen. Die beiden Parteien kommen auf 26 Prozent. Wie äh, überraschend ist das nicht, oder? Na, es ist nicht
0: überraschend, äh, und äh, Sie wissen, wir dürfen es auch nicht überbewerten, äh, dieses 26-26, äh, ich glaube, letztes Mal war es 27-26, oder 27-25, äh, also, das ist, das war erwart, erwartet worden, und es gibt ja äh, schon einige Umfragen von Kollegen und Kolleginnen, äh, wo die Freiheitliche Partei schon deutlich auf ähm, Platz 1 liegt. Ich bin da immer ein bisschen konservativer in der Einschätzung, mm. aber grundsätzlich ist das jetzt natürlich ein echtes Alarmsignal für die ähm, Sozialdemokraten, das ist ganz klar.
1: Aber wenn man sich die Entwicklung, also im letzten Monat war es 27 und 25 noch, aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, wie gesagt, seit dem Jänner, seit dem Jänner, ist das unglaublich, ja,
0: also unglaublich, aber das ist, das ist schon ähm, signifikant, wie wir so schön sagen, und ich habe noch nie so einen, geraden Strich nach oben gesehen. Nämlich wirklich fast jedes Monat ein, ein Punkt mehr. Also die Freiheitliche Partei lag im Jänner, Februar 2022 um, bei 18 Prozent. Da lag die Sozialdemokratie schon bei 25. Die haben früher begonnen um, um zuzulegen. Mhm. Und die SPÖ kam dann bis fast an die 30-Prozent-Marke heran und dann haben wir aber gesehen, wie sich das einbremst und wie es zu pendeln beginnt, ähm, nämlich so zwischen 27 und 29 mhm. und jetzt gibt es wieder sanft nach und mit dem Aufkommen des Asylthemas und dann wie eine sehr, spannende, fragen, eine ja. sehr spannende Fragestellung dazu ja mhm. diese Woche, mit dem neu aufflammenden der Asyldebatte, ähm, legen die Freiheitlichen signifikant zu. Das ist einer der Mitgründe, muss man sagen. Mhm. Das ist nicht unbedingt der Hauptgrund, aber es unterstützt natürlich die Oppositionslinie der Freiheitlichen Partei.
1: Ja, Sie haben, vielleicht wollen wir da kurz anschließen, weil Sie haben ja abgefragt, um was sich die Politik jetzt laut Meinung der Menschen äh, am, am dringendsten kümmern sollten. Und das ist natürlich die Teuerung, äh, kann man wahrscheinlich sagen, ist nicht überraschend auf Platz 1 äh, gelandet, äh, die Energieversorgung und das Asylthema auf Platz 3. Genau, aber was ist jetzt das Wichtige? Also die Teuerung äh, ist die, 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 die längste Zeit
0: ganz, ganz oben mhm. on top. Da gehört natürlich das Thema Energie auch hinein, weil die größten, mhm. Energietreiber, äh, die größten Inflationstreiber sind ja auch die Energiekosten. Aber es gab dann einen zweiten Punkt, den man sich noch auswählen konnte, das war an sich die Sicherheit der Energieversorgung. Das war ähm, auch ganz, ganz wichtig für die Menschen in die längste Zeit, für die Hörer und Hörerinnen. Wir haben das ein paar Mal abgefragt in diesem Jahr, auch für die Kollegen von ATV. Mhm. Da haben wir auf deren Vergleichsdaten zurückgegriffen. Und was wir sehen ist, dass äh, diese Sorge um die Energieversorgung zurückgegangen ist, weil mhm. es kam nicht zum Zusammenbruch der, der Energieversorgung. Da, da, da man im September hat man das nicht so klar gewusst. Und gleichzeitig hat das Thema Asyl unglaublich zugelegt. Mhm. Also da, wenn wir das vorlesen wollen, also im das Im April war es bei 17 Prozent, im Oktober bei 25 Prozent und jetzt haben wir es bei 33 Prozent. Mhm. 35 Prozent sagen Sicherung der Energieversorgung. Also man sieht, wie knapp das ist. Das ist nicht mehr signifikant. Und das ist, wie soll ich sagen, es ist nicht erstaunlich, weil wir haben gewusst, dass das dieses Thema ja auch kommen wird. Aber man sieht einfach, dass sich die, die, die Themenlage verändert und auch verdichtet. Jetzt in einer Krisensituation diese Debatte wieder zu haben, macht es für eine Oppositionspartei wie die Freiheitliche Partei natürlich leichter. Für die Regierung natürlich schwerer, aber die Regierung ist in der Regierung. Und wenn Sie sich nicht selbst dort hinauskickt, haben wir auch schon oft besprochen, können wir auch mit einer Fragestellung heute darauf äh, noch Bezug nehmen. Ähm, aber am allerschwierigsten ist es für die Sozialdemokraten. Mhm. Und jetzt hat der Randy Wagner sogar einen Wechsel vorgenommen in der Asyldebatte und hat gesagt... Ein ewiges den Thema. Bei den so. Ja, aber Herr Dulle, das, jetzt machen wir den Podcast na, noch gar nicht so lang. Aber, 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 das, Thema, dabei, ja, ja, aber das Thema haben wir jährlich und jedes Mal verweisen wir darauf, solange dieses Thema in der Sozialdemokratie nicht besprochen wird und eine klare Position gefunden wird, solange wird das ein Problem sein. Mm. Na und? Quod erat demonstrandum, <lacht> möchte ich sagen. Das ist das Einzige, was ich aus meinem Lateinunterricht gemerkt habe. Immerhin. <lacht> Immerhin. Also Jetzt hat man wieder das Thema und jetzt kommt aber noch die Unglaubwürdigkeit dazu. Neos hat ja auch vor ein paar Wochen schon, hat meiner Reisinger hier eine Kurskorrektur vorgenommen und jetzt ist die Sozialdemokratie nachgezogen. Und jetzt muss man sich aber vorstellen, dass doch die Parteivorsitzende noch im Sommer gesagt hat: die Debatte ist eine Scheindebatte, ja. die gibt es nicht. Jetzt, jetzt dann zu sagen: Naja, wir haben ein Problem, ist halt problematisch. Also insbesondere was die Ansprache von
1: Wählergruppen betrifft. Auf der anderen Seite kann man sagen, macht die FPÖ jetzt wertfrei, wertfrei gesprochen perfekte Oppositionsarbeit? Naja, das kann die freiheitliche naja. Partei halt. Das
0: ist das, das, das seit, ich möchte fast sagen, seit dem Innsbrucker Parteitag von 1986 werden sich manche Hörer und Hörerinnen nicht mehr daran erinnern. Ne? Ähm, seitdem kann die freiheitliche Partei das Geschäft. Das Problem der freiheitlichen Partei war jemand anderes. Das Problem der freiheitlichen Partei war, dass sie sehr oft, wenn sie in Regierungsfunktion gekommen ist, nicht das gehalten hat, was sie immer angekündigt hat. Ähm, außer der oberösterreichischen ähm, Fraktion, die dort jetzt die zweite Legislaturperiode hat und, und kein großes Problem aufreißt. Aber das kann die Freiheitliche Partei, die, die, die Oppositionsarbeit. Sie legen den, den Finger in die diversen Wunden. Das ist auch die Aufgabe einer, einer Opposition. Insofern funktioniert auch, finde ich, das demokratische System in Österreich sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, was wird daraus? Welche Rolle spielt da eigentlich Parteichef Herbert Kickl bei diesem Erfolg? Herbert Kickl hat großen Anteil daran. Er hat die Partei stabilisiert. Er hat sie ganz klar auf Kurs getrimmt. Mhm. Um, das ist etwas, was er wirklich, wirklich beherrscht. Herbert Kickl ähm, ähm, hat doch keine Mühe, an, an Positionen zu verändern, wenn er weiß, der, der, der Wählerwille geht hier in eine andere Richtung. Also ich, ich erinnere nur zu Beginn der Pandemie, ja. zum Beispiel war er der, der schärfsten Grenzschließer überhaupt. Ja? Und dann hat er gesehen, aha, da geht die, die, die ÖVP auf, und dann nehmen wir die andere Position ein. Das kann er. Die Frage ist immer, was wäre, wenn hier ein, wir haben das auch schon ein paar Mal besprochen, ein anderer Kandidat wäre, der
1: ein, ein bisschen weicher positioniert mhm. wäre, um das jetzt so salopp zu formulieren. Aber Also Kiekel den Kurs vorgibt und wahrscheinlich jemand vorne steht, der... Kickle, Ich finde ja, Kickle ist der Machiavelli der, mhm. der, der, der FPÖ.
0: Um, und das war ja bei Heider schon so und zum Teil so, und insbesondere bei Strache schon so. Um, er, er, er kann dieses Geschäft extrem gut. Und was wir auch schon letztes Mal gesagt haben, es kann Herbert Kickle ja vollkommen wurscht sein, ob wir zwei da jetzt sitzen und sagen, ja, vielleicht wäre mit einem anderen Kandidaten noch mehr
1: möglich, weil er sagt, was wollt jetzt von mir? <lacht> ich, wir, wir sind am Sprung auf Platz 1, ja. Die Kanzlerpartei ÖVP kommt jetzt gerade nochmal auf 20 Prozent, das ist ein Minus von drei Prozent, Punkten zum November. Ähm, jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, okay, das ist eigentlich so im, im, im Jahresschnitt, das äh, schwankt so hin und her. Aber ist das Entscheidende, wie die Wahl in Niederösterreich äh, ausfallen wird für die ÖVP, wie die nächsten Monate und das nächste Jahr verlaufen wird? Na
0: ja und nein. Natürlich ist, ist diese Wahl von eminenter Wichtigkeit. Also die, die niederösterreichische ÖVP ist ja nicht irgendwer in, in, in der ÖVP. Es gibt diese ganz starken Verbindungen zwischen Bund und Land. Ähm, ist, es ist relativ einfach, die, die Verluste wird es geben. Es stellt sich schlicht und ergreifend die Frage, bleibt die, die, die ÖVP über 40% Prozent mhm. oder fällt sie unter die 40%-Marke? prozent Auch das ist eigentlich nur ein symbolischer Wert am Ende des Tages, weil... Ähm, Johanna Mikl-Leitner wird, wenn sie nicht selbst zurücktritt, aller Voraussicht nach Landeshauptfrau bleiben. Ich glaube, wenn sie 42 Prozent machen, dann haben sie in der, in der Proporzregelung, also wir haben eine Proporzregelung hm. in Niederösterreich, das heißt, ab einem gewissen Prozentsatz sind alle Parteien mit einem Landesratssessel dabei. Wenn man 42 Prozent erreicht, dann gibt es auch quasi eine absolute Mehrheit der, der ÖVP. Also es schaut alles danach aus, als würden die, die Verhältnisse in Niederösterreich stabil bleiben, aber es hat natürlich eine ganz große so symbolische Wirkung. Ähm, möglicherweise spielt jetzt auch ähm, Niederösterreich in die schengen äh, debatte mm. hinein. Ich sage deshalb möglicherweise, weil man darf eines nicht vergessen, es also, kann der Innenminister nicht hergehen und sagen, dass, die, die, wir sagen in Europa nein dazu, weil wir haben leider Gottes in Niederösterreich Aber lang, immerhin ja. Niederösterreich. Ja, ja aber <lacht> <lacht> trotzdem wird man das in Brüssel nicht verstehen. Ähm, also, da wäre ich vorsichtig mit dieser Interpretation, aber es ist nicht ganz auszuschließen.
1: Kanzler Nehammer ist jetzt äh, genau ein Jahr im Amt. Äh, jetzt hat er ja überraschenderweise bei der letzten Kanzlerfrage oder bei den letzten Kanzlerfragen doch recht passabel abgeschnitten, wenn man das so sagen kann. Hatte er als Kanzler in seiner Rolle nach dem kurz Scherbenhaufen und und ähm, alles was dazu getragen wurde und äh, die ganzen Krisen die multiplen Krisen die es aktuell noch immer gibt hat er eigentlich das Beste gemacht aus dieser aus dieser Rolle
0: es gab einen interessanten oder es gab ein paar interessante Kommentare jetzt zu ein Jahr Kanzlerschaft Nehammer von Journalistinnen und Journalisten gesagt haben, naja, so schlecht haben sie es ja eigentlich gar nicht gemacht. Mhm. Also die Abschaffung der kalten Progression wird ja. immer genannt. Es wird im breitesten Maße unterstützend eingegriffen. Das Land steht im, im Großen und Ganzen auch in, in diesen Krisen sehr stabil da. Wir haben einen, einen, einen stabilen Arbeitsmarkt. Ja, natürlich trifft die, die Teuerung größere Bevölkerungsgruppen. Ich glaube nicht, dass, es, dass wir von einem Drittel reden können, wie immer gesprochen wird, aber es wird schon ein, ein, ein Fünftel der Bevölkerung wird schon schwer davon betroffen sein, Dort kommt jetzt die Strompreisbremse, also die läuft ja also seit 1. Dezember, es wird eine Gaspreisbremse bis zum bis gerade auch noch kommen, der Handel sagt eigentlich, dass die Umsätze im Weihnachtsgeschäft gut sind, mhm. also ich bin dann immer so, dass ich sage: Bitte schauen wir alle in den Iran oder schauen wir bitte in die Ukraine und dann nehmen wir uns mal zurück und sagen: Na gut, also wir haben hier auch unsere unsere Probleme, aber im Großen und Ganzen macht das diese Bundesregierung not so bad. Und es gibt, wir haben das auch schon einige Mal gesagt, es gibt glaube ich weltweit derzeit keine Regierung, wo die Leute Applaudieren. Es mhm. gibt, die, diese, diese multiplen Krisen ist eine Weltkrise. Und da, da, gibt es Länder, die, die kommen besser durch. Sie, zum Beispiel Dänemark. Ähm, dort hat aber hat, hat auch ähm, die, 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 dortige Regierungschefin quasi mit Ach und Krach das nochmal über die Bühne gebracht. Ähm, auch wenn man ja attestiert hat, dass sie zum Beispiel mit, mit der Pandemie die, die, die beste, das beste Pandemie-Management verschwendet werden. Mhm. Also,
1: wir sind als Wähler und Wählerinnen schon sehr, sehr kritisch geworden. Wenn man sich aber die aktuelle äh, fiktive Kanzlerfrage anschaut, dann schneidet ja wirklich niemand besonders gut ab. Nein. Auch, auch nicht ein Umfragengewinner wie Herbert Kickel. Ähm, ist das eine allgemeine Politikverdrossenheit? Naja, es ist. Ist mit der Politikverdrossenheit tue ich immer, immer so schwer, weil
0: Politikverdrossenheit hieße, dass sich die Menschen auch grundsätzlich vom, vom, von der Politik abwenden mhm. und in, in eine Art innere Immigration gehen. Nein, ich glaube das nicht, aber es gibt eine gewisse Politikerverdrossenheit und was, mhm. die, was die Menschen immer suchen, sind Personen, mhm die vorne weggehen, die nicht nur reaktiv äh, unterwegs sind, sondern schon Probleme kommen sehen, die sie dann auch schon ansprechen und ähm, dagegen etwas tun. Und ähm, da ist bei, bei den äh, derzeitigen Akteuren niemand dabei, wo die Menschen, also auf Bundesebene, wo die Menschen sagen wunderbar die, die, dies und jenem vertraue ich ich bringe das Gegenbeispiel auch noch Wolfgang Schüssel Wolfgang Schüssel hatte zum Beispiel nie wahnsinnig gute Sympathiewerte aber die Menschen haben ihm trotzdem vertraut mhm. ähm, und so also es geht nicht es geht nicht immer um Sympathie sondern es geht darum dass die Menschen das Gefühl haben da vorne ist jemand der oder die auch wenn ich nicht immer der Meinung dieser Person bin, aber ich vertraue dieser Person, dass sie weiß, was sie macht mhm. und dass sie das, das Umfeld im Griff hat und dass, dass, dass diese Person vorausschauend ist und
1: so jemand fehlt auf Bundeswehr. Mhm. Jetzt haben Sie auch schon für Profil, ich glaube, das dritte, nein, ich weiß gar nicht, öfters abgefragt dieses Jahr, das Thema Neuwahlen. Das ist ja auch ein, ein wiederkehrendes Thema, auch wir im Podcast haben das schon öfters durchgekaut. Jetzt kann man ja sagen, grundsätzlich sind die Menschen gegen Neuwahlen, also der nächste Termin ist 2000, normale reguläre Termin wäre 2024. Außer es gibt dann immer so kleine Ausschläge, kommt mir vor, wenn wieder irgendwelche neue Chats auftauchen oder wenn wieder irgendwas Außergewöhnliches passiert, das heißt, es wird wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich mit dieser Regierung bis 2024 uns arrangieren müssen, die Menschen, und ja, die Regierung und wird beweisen müssen, dass sie das kann und weiterarbeiten müssen. Ja, aber das hieße ja jetzt, dass wir mittels Umfrage dekretiert haben, dass die
0: Bundesregierung leider nicht als genannt Na, also, wir, wir haben eine, eine, eine im Zeitenverlauf, äh, eine, eine, immer Schwankungen gesehen und jetzt geht es aber seit zwei, drei Monaten doch deutlich ähm, auseinander. Also wir haben, wie wir sagen wir da stehen, genau 47 Prozent, genau. die Regierung soll weitermachen und 38 Prozent. Es soll so schnell wie möglich Neuwahlen geben und das ist die größte Differenz, die wir seit dem Dezember 2021 gemessen haben. Ähm, vielleicht ähm, haben die Menschen auch äh, uns beiden immer zugehört, weil wir haben ja immer gesagt, ähm, es kommt wahrscheinlich nichts Stabileres, ich würde gar nicht sagen, was Besseres ja. nach. Und wenn immer wieder von der Opposition argumentiert wird, na alles, was nachkommt, ist besser als diese Regierung, dann muss man sagen, nein, das stimmt nicht, weil, weil wir nicht wissen, ob wir überhaupt eine stabile Regierung zusammenbekommen. Und... Dementsprechend, glaube ich, haben sich die Menschen tatsächlich damit arrangiert, abgesehen davon, es ist jetzt Jahresende, da, 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 da hat man dann trotzdem noch einen anderen einen Fokus und die Leute sagen dann, natürlich, bitte, diesmal weitermachen, wir brauchen schon gar nicht jetzt Neuwahlen. Man vergisst dann meistens, dass es dann eine, eine Monate lang im Vorlauf gibt, ja. etc. Aber es, es, es würde halt nichts bringen und ich bin auch der Meinung, wie gesagt, das habe ich ja schon ein paar Mal auch gesagt, die, die letzte Bundesregierung, die die gesamte Legislaturperiode durchgedient hat, war Feynman 1. Mhm. Also wir sprechen von den Jahr 2008 ist auch Zeit, bis 2013. Mal. Ja bitte, also es ist einmal wieder an der Zeit, dass eine, eine, eine Bundesregierung durchdient. Und ich komme das, auf das zurück, was ich schon vorher gesagt habe, das Land steht nicht so schlecht da. Also es, es ist nicht so, dass man sagt, wir müssen diese Bundesregierung austauschen, weil sonst geht das Land den Bach hinunter.
1: Mhm. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Kann man sagen, um noch einmal auf die FPÖ zurückzukommen, wäre das vielleicht die einzige Partei, die sich wirklich freuen wird über Neuwahlen? Auch stand? Naja, wenn Herbert Kickl die freiheitliche Partei ein
0: destruktiver Charakter wäre, was ich Ihnen jetzt hier nicht unterstellen mhm. möchte, dann ja. Weil mit einer freiheitlichen Partei, die an die 30-Prozent-Marke geht, wird es ganz schwer, eine, eine, eine Regierung zu bilden, weil es wird niemand... Herbert Kickl zum Bundeskanzler machen, mhm. abgesehen davon, dass da der Herr Bundespräsident auch noch ein gewisses Wörtchen mitzusprechen hat. Das hieße aber äh, auch, dass ähm, es dann fast schon eine Vier-, in Richtung vier Parteienkoalition gibt, sofern das Parlament überhaupt bei fünf äh, Parteien bleibt. Ja. Wenn, wenn dann noch für andere reinkommt, MFG glaube ich nicht mehr, die haben, glaube ich, ihr, ihr Pulver verschossen, aber es gibt ja immer noch den Herrn Blatzen äh, und, und andere Kandidaten. Also wie gesagt, ja, wenn man ein, ein destruktiver Charakter wäre, dann würde man sich darüber freuen, weil es wäre wirklich, wirklich
1: problematisch. Mhm. Adventzeit, wir gehen auf Weihnachten zu, wir hören uns erst im Jänner wieder. Was mich dann doch überrascht hat, sind, dass die Themen äh, Corona und auch äh, Klimawandel eigentlich nicht mehr so eine große Rolle naja, spielen. Der, der Klimawandel schon noch.
0: Also erstens ist das immer ein Generationsthema und äh, der, der Klimawandel ähm, erreicht schon auf äh, 23 Prozent, äh, aber man hat sich ja nur zwei Nennungen aussuchen dürfen und mhm. die Themen, die wir vorgegeben haben. Und dann ist es ganz klar, dann, dann, dann hat man die, die Teuerungsthematik, dann hat man die, die Asylthematik und dann hat man ähm, die, die, die Energieversorgung, trotz alledem. Wir haben dann noch nicht einmal Krieg oder sonst was hineingenommen. Ja. Also das, das, was wir sehen im, im, im Vergleich mit allen Umfragen, die uns vorliegen, also das, das Thema Klimawandel oder Kampf gegen den Klimawandel oder Schutz der Umwelt, wie wir es so nennen wollen, also das bleibt es wird nur immer, am, am, vielleicht zwischenzeitlich in den Hintergrund, aber es bleibt insbesondere deshalb, weil die junge Generation einen einen ganz, ganz mhm. schweren Fokus dorthin gelegt hat. Was und das ich, Thema nicht wird. Genau, das mhm. Thema verschwindet, wir haben es dann immer wieder, dann kommt wieder der nächste heiße Sommer oder oder, ja. oder grüne Pisten, wie auch immer. Ähm, Corona, naja, die, ich sage dann immer ein bisschen zugespitzt und fast schon sarkastisch darauf, die Menschen haben damit leben gelernt, die Expertinnen und Experten nicht. <lacht> ähm, und jetzt weiß ich natürlich schon, dass, dass die Experten und Expertinnen ähm, da einen, einen besonderen Blick drauf haben und auch mehr Informationen haben und so weiter und so fort. Aber die, die Menschen haben sich äh, damit arrangiert. Und woran merkt man das? Man merkt das äh, schlicht und ergreifend daran, dass wenn sie ich weiß nicht, ins Theater gehen, ähm, in den Handel gehen oder sonst was hin. Oder mit der U-Bahn fährt. fährt. Naja, das, na, warte, das, das wollte ich jetzt noch das ist ein extra beenden. Das ist ein Spezialthema, genau. <lacht> um, aber, aber, und da, da tragen halt Menschen Maske und, und genau. die, die anderen nicht. Und, und jemand, der sich schützen möchte, der, der trägt das und der andere sagt, dieses Risiko gehe ich ein. Na, dann ist es halt ja. so. Ja. Das Wiener U-Bahn ist ein sehr spezielles Thema, mhm. weil dort wird es verordnet. Ich weiß gar nicht, ob es Irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel in der westlichen Welt gibt, wo das auch noch der Fall ist, also außer China. Wie gesagt, mhm. so. sei es drum, ja, die Problematik, die wahre Problematik liegt darin, dass ich feiere ja sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ein Viertel bis ein Drittel, je nach je nach Uhrzeit, je, je nach welche Linie äh, sie fahren, ähm, trägt keine Maske. Ja. Und jetzt könnte man sagen, na gut, man hat sich da auch arrangiert, nur wenn ich etwas verordne, dann muss ich es auch durchsetzen und die Menschen wissen, es wird nicht mehr durchgesetzt. Und es wird nicht mehr sanktioniert. Und, ja. Na ja, gut, aber dann, dann, dann mhm. muss ich mir als po Politik die Frage stellen, wofür mache ich das ja. eigentlich noch? Und da hat die Wiener SPÖ, glaube ich, tendenziell die Haltung, na, da gehen wir jetzt nicht davon ja. runter, weil man könnte uns dann vorwerfen, wir, wir, wir sind eingegangen und haben verloren, weil es ist, sie gehen ins Theater, haben dort keine Maske auf, sitzen aber dort mit Menschen drei, vier, fünf Stunden sehr eng und dann gehen sie aber in die U-Bahn hinunter oder steigen in die Straßen und dort setzen sie auf, weil sie fahren zehn Minuten wohin. Das ist, das ist halt so schwer zu erklären. es ja? ja. das so, heißt, auch wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Wiener Stadtregierung das durchsetzen möchte, das ist in Ordnung, aber dann muss es
1: durchsetzen. Ja. Und das ist, das ist meiner Ansicht nach der Fehler. Auf der anderen Seite, um das, um das Gespräch jetzt noch positiv zu beenden, die Menschen haben gelernt, anscheinend mit Corona zu leben. Bleibt uns, uns nichts anderes doch, übrig. Bleibt uns nichts anderes übrig. Herr Eick, vielen Dank äh, für das Gespräch und für das äh, letzte Jahr. Wir hören uns dann wieder im Jänner mit neuem Schwung hoffentlich. Und, ja, und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihnen auch.
2: Dankeschön.